0: C'est le dernier épisode sur l'inclusion scolaire. Ça a été un vrai plaisir de travailler sur ce sujet. Merci à toutes celles qui ont bien voulu partager leur expérience, aussi personnelle soit-elle. J'espère que ce format d'un sujet développé en plusieurs épisodes vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner d'autres thèmes. On verra si je pourrais les traiter. N'hésitez pas à partager. Et euh... oui, comment communiquer les thèmes Bonne question, grâce à Instagram. Le lien du compte en description. Et ma boîte mail aussi en description. Partagez un maximum, bien sûr que si ça vous a plu. Et voilà On se retrouve en septembre.
1: Bonjour, je m'appelle Il suis professeur de lettres en lycée et j'ai 26 ans.
0: D'accord. Euh... Et vous l'avez pas dit, mais vous êtes dyslexique
1: Oui, je suis dyslexique. On a diagnostiqué ma dyslexie quand j'avais euh, 8 ans à peu près. Parce qu'en fait, on a mis un peu de temps, parce que j'ai appris à lire très tôt. Et du coup, ça a, été, euh, ça a été compliqué pour mes instituteurs en primaire de comprendre que j'étais dyslexique. Parce que pour eux, comme j'étais bonne en français, etc., c'était pas une évidence. D'accord.
0: On va revenir sur votre scolarité. Euh, donc, euh, vous avez été diagnostiqué à 8 ans. Mais euh, comme euh, au départ, euh, est-ce que le diagnostic a été euh, compliqué à faire Est-ce que c'est les enseignants qui vous ont poussé à aller voir un ou une orthophoniste ou c'est euh, vos parents d'eux-mêmes qui ont fait la démarche
1: Alors, euh, en fait, euh, tu vois, il y a la visite médicale. Qui est faite. alors à ce moment-là, on, on s'est rendu compte déjà, premièrement, que j'avais une myopie, ce qu'on ignorait totalement. Parce que, encore une fois, j'ai lu assez tôt. Et euh, ce souci de dyslexie aussi est apparu. Donc on m'a renvoyé à ce moment-là vers un orthophoniste. J'y allais voir un orthophoniste tous les mercredis matin. Et euh, on a fait pas mal de progrès. On a pensé que c'était réglé pendant un certain temps. Quoi qu'elle m'avait dit que c'était compliqué parce que j'avais déjà, en fait, euh, photographié l'orthographe des mots donc c'était assez compliqué comme procédure on a laissé ça de côté je ne pourrais pas te dire pourquoi ou comment mais je sais que j'ai eu un orthophoniste pendant un an et après on a redécouvert que j'étais vraiment dyslexique
0: quand j'ai commencé à apprendre l'anglais en sixième ah oui. l'anglais c'est souvent un facteur euh, c'est une langue compliquée pour les dyslexiques en général
1: parce que euh, j'étais dans le fond et je ne mettais pas forcément mes lunettes et du coup j'écrivais à l'écoute et je faisais des fautes qui étaient aberrantes pour ma professeure d'anglais. Et, euh, et là, quand. Alors, bah, franchement, je ne sais pas si j'étais voir le bon médecin ou pas, mais quand, retour, quand je suis retournée en orthophoniste, on m'a dit qu'il était un peu trop tard pour corriger tout ça. Et. Euh, comment ça,
0: il était un peu trop tard
1: Alors, on m'a dit que. Donc, m'a ressorti cette histoire de photographie euh, de mots, etc. Alors j'ai réussi, maintenant je ne fais plus du tout de faute en anglais. c'est peut-être la langue que je parle le mieux, parce que j'ai en fait, compris la logique de la langue anglaise, qui est beaucoup plus compliquée dans une langue latine, comme l'espagnol ou le français ou l'italien. Euh, mais on m'a dit qu était, euh, que j'avais déjà photographié, et que c'était compliqué, en fait il faudrait faire une sorte de rééducation totale de, de la langue.
0: Okay. Donc c'était un travail qui demandait beaucoup trop euh, d'efforts pour... Euh...
1: C'est ça c'est assez aberrant quand on y repense hein. avec le recul. Oui, effectivement, ça demande de l'effort. En même temps, c'est le travail qu'il y a à faire. Donc, euh... oui.
0: Et euh, donc, par la suite, pour votre scolarité, ça n'a pas euh, été euh, pas trop compliqué, mais vous arriviez à vous en sortir ou... Alors,
1: moi, c'est la troisième qui a été vraiment décisive, dans le sens où euh, j'étais persuadée que je ne pourrais pas faire une L. Parce que euh, j'étais nulle en orthographe, en grammaire, j'adorais écrire, j'étais très bonne en français, en analyse, etc. Et euh, comme l'accent est souvent fait sur euh, le passage à l'écrit, que mon passage à l'écrit était totalement handicapant, je me suis un peu laissée définir par ça. Et euh, ma professeure de troisième de m'a dit « mais non, tu iras en L quoi qu'il arrive, etc. » Euh, après je suis arrivée en seconde ça a été une catastrophe au niveau des résultats euh, parce que euh, finalement ma dyslexie euh, j'ai découvert que les 10 allaient ensemble donc euh, j'avais d'autres problèmes qui me gênaient en mathématiques euh, aussi et euh, on m'a dit euh, d'aller en L et que, euh, que c'était à peu près la seule chose où je m'en sortirais mais j'avais encore cette orthographe et je voulais tout avoir mon bac donc j'ai redoublé ma seconde pour faire une ES suis finalement, elle est en L quand même. Et c'est euh, là où je me suis enfin sentie à ma place. Quand je suis arrivée en première L, c'est le moment où j'ai commencé à respirer dans mes études. J'étais la deuxième de ma classe. Euh, j'ai travaillé la grammaire comme je n'ai jamais travaillé de ma vie, je crois. Donc je ne faisais aucune faute de grammaire. Je faisais en fait vraiment des fautes d'orthographe. C'est-à-dire de, euh, de, 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 euh, par rapport au phonème à l'intérieur des mots. C'est là où, euh, où le problème se faisait. Et c'est finalement euh, assez fou, parce que j'y repensais quand, 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 quand l'idée de l'interview est venue. C'est quand je suis arrivée à la fin de ma
0: licence, que je
1: me suis rendue compte que je ne faisais plus de faute d'orthographe. Et
0: euh, justement, pour revenir sur le mot phonème, mm. euh, est-ce que vous pouvez le définir ou...
1: euh, Alors, je peur de pas te dire une bêtise. Les phonèmes, c'est donc les sons à l'intérieur des mots. C'est euh, comme une syllabe, en fait. C'est l'équivalent, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, mon dieu, euh, si les grammairistes m'entendaient.
0: Mais c'est à peu près ça, euh, vous êtes passé très vite à l'université, comment euh, le choix, euh, justement, vous avez fait une licence de quoi, donc de lettres je suppose Oui, j'ai fait une, lettre, une licence
1: de lettres, et alors un peu particulière, c'est-à-dire qu'en première année j'étais en lettres euh, modernes, ce qu'on appelle, euh, tu vois, où tu as étudier du Baudelaire, du Corneille, etc. Et ensuite mmh. je me suis tout suite orientée vers euh, la LGC, qui est la littérature générale et comparée, donc euh, c'est des auteurs euh, de la francophonie, et c'est pas forcément des auteurs français donc du coup c'était très intéressant par rapport à mon parcours en tant que dyslexique de voir d'autres usages de la langue française et de me rendre compte qu'il n'y avait pas qu'une un, qu seule manière de parler français euh, j'ai travaillé sur des auteurs ivoiriens j'ai travaillé sur des, histoires, des auteurs d'origine polonaise etc et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas euh, qu'un seul moyen de, de gérer cette langue je pense que ça m'a beaucoup aidée euh, aussi euh,
0: par rapport à mon passage à l'écrit et euh... C'est vrai que j'ai ai pas pensé, pardon. Mais est-ce que vous aviez eu... Donc, l'inclusion scolaire, c'est quelque chose qui est assez récent. Mais à votre époque, est-ce que... J'ai l'impression que ça fait 20 ans. Non, non. Est-ce que vous avez eu des aménagements ou des dispositifs qui étaient mis en place
1: J'ai eu aucune... Alors, je me rappelle qu'en en troisième, ma mère avait fait quand même les démarches pour le certain Il faut savoir que mes parents sont d'origine étrangère. Donc, tout ce qui était... Tout ça était un peu nouveau pour eux, dans le sens où moi, mon père a appris à lire et écrire tout seul. Donc euh, tout ce qui était orthographe, c'était très loin de lui. Euh, donc du coup, par rapport à ça, ma mère avait quand même essayé de, de se renseigner pour un tiers temps euh, quand j'étais en troisième. Et on lui avait dit que euh, comme ma dyslexie n'était qu'à l'écrit et qu'elle n'était pas orale, je n'avais pas le droit à un tiers temps. Donc j'étais repartie voir un orthoponiste à ce moment-là, ce qui est très étrange parce que c'est encore le cas aujourd'hui. La dyslexie, enfin, euh, l'exercice le, du bourbon n'est qu'à l'écrit. Donc, euh, c'est ça qui était... Euh... Et non, et donc, du coup, euh, la médecine scolaire m'avait dit que je n'avais pas le droit au tire temps parce que ma dyslexie n'était pas orale. Et je n'ai pas demandé
0: euh, à l'avoir euh, au bac. Donc, au final, euh, vous êtes vraiment débrouillé seule avec votre famille pour pallier à tous les problèmes, puisque... Même la médecine, quand vous alliez les voir, c'était trop lourd, donc on ne pouvait rien faire. C'était comme si vous étiez un cas désespéré. En fait. C'était ça, et puis... Euh... Alors, la partie que vous allez entendre, euh, ben, c'est une partie qui est très intéressante, selon moi. Parce que euh, c'est de son point de vue, donc je n'ai pas d'études ou quoi que ce soit de d'un peu scientifique en fait, ou sociologique même, pour attester euh, ce qu'elle dit. Mais euh, je trouve que son point de vue est intéressant, et que c'est un point de vue que je n'avais jamais envisagé, euh, parce que les, les expériences aussi de vie sont différentes euh, d'une personne à l'autre. Mais euh, je trouve que c'est intéressant, on dévie un peu de notre sujet, c'est vrai. Mais euh, je l'ai laissé parce que je trouve que, euh, ben justement, je trouve pas d'autres mots à part. Cette partie est intéressante. Et donc, euh, voilà, je le laisse.
1: Sans tomber dans le misérabilisme, je pense qu'il euh, y avait cette idée aussi que comme mes parents... Enfin, euh, ma mère parle français. Ma mère, est en France. Euh, mais euh, mon père parle français également. Mais on a cette idée, tu, tu vois, de famille étrangère. Donc, on disait peut-être que c'était ça qui, qui crée un problème euh, d'orthographe. Ouais. Moi, je l'ai pris beaucoup comme ça quand j'étais jeune. Euh, une idée de... Euh, oui, en fait, euh, qu'on ne reconnaissait pas mon problème en tant que tel. Qu'on le ressentait comme un symptôme d'autre chose et que du coup, ce n'était pas vraiment ça qu'il fallait traiter.
0: Mais d'ailleurs, euh, quand vous parliez de. comme euh, des parents d'origine étrangère, il y avait aussi ce problème-là qui se posait. Euh... Euh, je, je parle notamment pour les Antilles, il ne euh, fallait pas parler euh, créole, et tout ça, c'était que français, parce que sinon on allait avoir des problèmes euh, fait, euh, à l'écrit, alors que ce sont ah, des choses totalement euh, différentes. Aujourd'hui
1: on se rend compte que c'est faux, Moi mes deux grandes sœurs sont nées dans les années 70... Et euh, mon père parlait donc en arabe à la maison. Et à l'école primaire, en maternelle, on a dit « Arrêtez, arrêtez, votre fille n'apprendra jamais le français si vous, euh, si, si vous lui parlez arabe. » Et donc du coup, mon père a totalement arrêté de parler arabe, même dans ses relations. C'est-à-dire même quand on n'était pas là, il parlait en français. Et, euh, et du coup, ça, ça a été un, un peu un grand regret pour lui, parce qu'il trouve qu'on maîtrise... Euh, alors moi, j'ai appris l'arabe littéraire, mais qu'on ne parle pas l'arabe du pays, etc., mmh. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment un grand regret pour lui, surtout quand il voit aujourd'hui à la télé euh, qu'on popularise le modèle de « maman parle anglais, papa parle français, la grand-mère parle néerlandais, et puis l'enfant, comme ça, sera un génie, il mmh. faut lui parler dans toutes les langues. » Il dit bah, « en fait, on s'est bien manqué de moi, quoi.
0: <rire> » Donc, euh, la dyslexie, euh, pour euh, les gens aux alentours, du fait que vous ayez euh, appris à lire et euh, que vous aviez des, des parents euh, d'origine étrangère ça euh, comment dire ça faussait un peu euh, le, le diagnostic pour euh, les, les professionnels de santé dans une première partie, nous avons beaucoup parlé de l'enfance et de la scolarité d'Hélène et de la non reconnaissance en partie de sa dyslexie. Maintenant, voyons comment elle procède en temps, euh, en étant en fait tout simplement de l'autre côté de la classe en tant que professeur. Ces méthodes qu'elle euh, juste partage avec euh, ses élèves qui découlent en partie de sa propre expérience.
1: l'en parlais c'est drôle, c'est année en conseil de classe. Et le proviseur m'informait que euh, finalement, en banlieue, c'est là où on avait le moins de dyslexiques. Et pourquoi pas Parce qu'il y a moins de personnes qui sont dyslexiques, mais parce qu'il y a moins de personnes qui sont détectées. Parce qu'on pense souvent qu'il y a des nouveaux arrivés en France, qui n'étaient pas mon cas, mais qu'il y a des personnes comme ça. Et que c'est lié à un apprentissage de la langue française et que ce n'est pas un problème cognitif ou quoi que ce soit, que c'est un problème juste d'apprentissage. Et quand ils arrivent au lycée, et que moi je récupère ces élèves-là, je me rends compte que c'est de la dyslexie qui n'ont aucun problème en fait, de français à proprement parler, mais qui ont un problème de dyslexie.
0: Et euh, bah d'ailleurs, dans l'épisode 3, euh, l'enseignante disait qu'elle était dans le dispositif ULIS, mais pour les problèmes cognitifs, et donc ça touchait à la dyslexie. Donc peut-être que maintenant, c'est un peu plus reconnu comme un problème cognitif, puisqu'on fait une ULIS spécifiquement pour les problèmes la cognitif et donc la dyslexie
1: Alors malheureusement, ce dispositif n'est pas disponible partout, mais moi oui. je sais que ma sœur est enseignante en SACPA, et sur ces dernières années, les formations sont là. L'Éducation nationale propose des formations pour les professeurs de SACPA, et elle, euh, et elle en prend chaque année, et elle apprend, et elle me dit ça va tellement vite, on apprend de nouvelles choses, etc. Elle me dit qu'elle a l'impression qu'elle a plus appris en deux ans que sur ses 15 ans de métier, qu'on que, que, qu commence vraiment à trouver de la dyslexie et à se rendre compte que euh, les élèves euh, se,
0: se, souffrent en fait, sont dans une réelle souffrance et qu'on peut les aider, qu'on doit les aider. Et euh, donc vous dites qu'elle travaillé en pas mais pour euh, des professeurs comme vous, il n'y ben, a pas de classe spécifique euh, ici, euh, les formations elles sont accessibles ou, euh on n'en parle pas beaucoup Alors, je pense qu'on euh, est dans le, dans le lycée euh,
1: où j'ai eu le plus de dispositifs qui étaient aménagés quand même. C'est-à-dire que c'est le, le lycée où j'ai eu euh, des ASM euh, ou des AVS pour les, euh, pour les élèves qui, sont, euh, qui ont des problèmes. C'est le seul où j'ai eu des AVS en lycée. Ah. C'est-à-dire qu'en général, euh, les aides ne sont que pour... Euh... Enfin, J'ai l'impression moi, dans mon parcours en tant qu'enseignante, je n'ai vu que des aides pour les collégiens donc ici c'est vrai que si je parle des, des données que j'ai eues cette année c'est plutôt bien géré maintenant nous en tant que, form en tant que formation, je pense qu'en lycée général on a cette idée que le problème est réglé finalement, mmh. que si vous êtes arrivé en seconde, c'est que euh, vous êtes apte euh, à parler la langue française et que euh, les tests ont été faits et que vous avez un, 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 même si vous avez des problèmes en grammaire ou en orthographe vous savez à peu près vous, vous auto gérer par rapport à ça, ce qui n'est bien sûr pas le
0: cas. Euh... J'allais y venir. Euh, justement, ben, comme euh, on nous dit euh, quand je suis passée du euh, collège au lycée, oui, le lycée c'est complètement différent. Euh, vous êtes autonome. Et est-ce que cette autonomie-là, euh, pour euh, les gens en général, donc euh, ça s'applique aussi dans. Euh, vous devez gérer votre problème. Euh, au niveau de l'handicap, de la dyslexie, etc. Alors moi, j'ai eu ce souci cette
1: année où, euh, dans les bulletins, il y a l'appréciation et il y a euh, que faire pour progresser. Et malheureusement, moi, je n'ai pas le temps dans mes heures de... Euh, je fais, enfin, je pense à, à ma classe de première, en fait, où je fais de la littérature. Je prépare au bac français. Et j'ai 35 élèves, donc je n'ai pas le temps de faire euh, un par un. Euh, les, euh, le, le, le régler ses soucis et j'en avais quand même 5 ou 6 qui étaient dans une grande détresse par rapport euh, au passage à l'écrit et euh, oui moi je leur ai demandé de travailler sur leur temps libre que ce soit avec des autodictés que ce soit avec euh, des bécherelles etc euh, maintenant il y a des trucs qu'on ne peut pas pallier tout seul hein. il y a des problèmes qu'on ne peut pas, euh, qu peut pas gérer du coup euh, hum, du coup, c'est ça qui, 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 est, qui est problématique. C'est que là, à ce moment-là, il faut aller voir un professionnel de santé aussi. Je je, c'est vrai, je ne suis pas formée à, euh, à pouvoir aider parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon élève au moment où il écrit. Moi, j'ai une forme de dyslexie qui était la mienne. Et qui Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il euh, y a plusieurs formes de dyslexie et euh, certaines vont toucher à la syntaxe, certaines non. Euh, euh, les sons ne vont pas être les mêmes, etc. Et je ne peux pas euh, comprendre en fait, comment réfléchir l'élève. Où, sou... Où est son souci Donc moi, si c'est un problème de grammaire, je vais le renvoyer au Becherel. Parce que pour moi, il n'y a pas mieux que de... Voilà, l'autodicté qui fonctionne très très bien aussi. Et, euh, et euh, si ça va plus loin, il faut vraiment euh, consulter euh, un orthophoniste, etc.
0: D'ailleurs, euh, bah moi, mon orthophoniste me dit que je ne suis pas professeur. on travaille sur des choses spécifiques, justement, mais... Euh, au cerveau et tout ça euh, que ben, c'est normal vous êtes professeur vous n'avez pas ces, ces connaissances-là ce n'est pas le même parcours et euh je ne sais plus où je vais en venir bah, c'est un métier
1: en soi orthophoniste oui. je ne peux pas en fait, ça serait euh, en fait. se ouais. dire que les professeurs puissent être aussi orthophonistes ça serait finalement euh, enlever de, 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 de ce, ce, le métier d'orthophoniste c'est très compliqué, hein. moi j'ai eu des amis qui ont fait la prépa etc. c'est un concours d'entrée qui est ouais. extrêmement élitiste euh, etc et euh, je n'aurais pas la prétention d'avoir ces capacités ou les années d'études de pouvoir de trouver un truc génial qui va guérir euh, ce que euh, vous, vous, allez faire en je ne sais combien de, sé en en combien de séances avec, euh, avec un orthophoniste. Ceci dans les conseils que je donne à mes élèves, à part le bécherel et le, la grammaire, c'est ici l'image d'eux-mêmes que ça donne. Parce que malheureusement, moi dans ma pratique... J'essaye euh, de valoriser un maximum l'oral, finalement, parce que je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais moi, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais euh, au collège, principalement, dans le sens où l'écrit était noté, mais l'oral était un bonus. Ouais. Sauf que moi, je m'exprimais mieux. Euh, enfin, à l'oral qu'elle écrit, même si j'adore écrire et que ça, ça a toujours été ma passion. Je m'exprimais beaucoup mieux à l'oral. Et, euh, et finalement, je me disais, mais attendez, les gens, parce qu'ils sont timides, on ne va pas les, euh, on, on va pas les noter. Mais euh, moi, on va me noter à l'écrit alors que j'ai un handicap, entre guillemets, et je trouvais ça totalement injuste. Et donc, du coup, maintenant, avec mes élèves, j'essaye d'établir une parité. Et ce que je leur dis, par parfois au passage à l'écrit, c'est que c'est l'image image d'eux-mêmes. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, mes amis, quand elles envoyaient des SMS, ils étaient super bien écrits, il n'y avait, euh, avait pas de fautes et tout. Et moi, quand j'ai envoyé des, euh, des SMS, j'avais l'impression d'être totalement débile, euh, de faire des fautes ridicules. Quand je me relisais et que je voyais, je me disais, mais mon Dieu, quelle image de moi je donne C'est un peu comme un entretien d'embauche, finalement, euh, l'orthographe, la grammaire. Euh, C'est comme si vous arriviez et que euh, vous aviez une grosse tache sur votre t-shirt. Et donc, finalement, peu importe ce que vous allez dire après, il va falloir que ce que vous... Euh, présenté, soit extraordinaire pour combler cette tâche de sauce que vous avez sur le col.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça, c'est aussi ce que je donne. C'est un respect de, de soi-même, le passager écrit euh, aussi. Un respect de soi-même, c'est-à-dire que... Bah, L'image qu'on va donner aux autres... Bah, alors Malheureusement, je n'y absolument pas de handicap, hein, et mmh. que ce soit compliqué, etc. Mais euh, souvent... Il y a des élèves qui se... Malheureusement, hein, parce qu'on leur a renvoyé à la figure plusieurs fois, commencent à se laisser définir par ça. Mais de toute façon, je suis nulle en orthographe, euh, ça ne bougera jamais, je ne peux rien faire, euh, j'aime pas écrire, j'aime pas faire ça parce que je suis nulle, et j'ai pas envie d'être jugée sur le fait euh, que je sois nulle. Et quand vous êtes en cours, que vous écrivez, vous n'avez pas le dictionnaire, etc. Mais quand vous êtes chez vous, vous l'avez. Donc, vous, si vous avez un doute, vous pouvez retourner à mmh. ça. Et ça crée des automatismes. Moi, je sais que l'apprentissage de la grammaire m'a énormément aidé Par rapport à ça, par rapport euh, à au moins supprimer les fautes de grammaire. Je ne pouvais pas supprimer forcément les fautes à l'intérieur des mots. Mais les fautes de grammaire, euh, je pouvais y remédier.
0: Mais euh, par rapport euh, à l'image que ça rend de nous-mêmes, ça me fait penser à mon TPE. Euh, L'écrit... J'avais dit à mes amis ici, si corriger, s'il vous plaît, parce que je savais que ce qui est aussi compliqué avec la dyslexie, c'est qu'en se relisant, ben, pour nous, dans notre tête, c'est cohérent et qu'on euh, ne se rend pas forcément compte des, des fautes. Et c'est vrai que quand euh, on a des devoirs maison, surtout, il vaut mieux écrire euh, à l'avance. Et puis après, euh, je ne sais pas, quand je relis certaines choses que j'ai écrites il y a longtemps, je me dis ah non, mais il y, y a des fautes. C'est fou.
1: Moi, c'est exactement euh... pareil. Je, en fait, je, 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 quand j'avais ton âge, je devais me relire à froid. Donc moi, je pouvais pas faire le truc où tu fais ta dissertation euh, toute la nuit et puis le lendemain, tu la rends à 8h. Non, ça, c'était impossible parce que euh, je devais laisser reposer la copie parce que c'est pareil. Alors moi, la technique que je donne à mes élèves, c'est de prendre euh, le dernier paragraphe de ta copie et d'essayer de, de regarder les fautes qu'il y a dedans et, et après chercher ces fautes-là dans toute ta copie. Pour euh, Tu vas pas lire la copie en entier, parce que si tu relis ta copie en entier, ça fait sens, c'est normal. Et là, tu relis juste ce dernier paragraphe, ou le premier, si le premier est peut-être plus froid, et tu cherches en fait toutes les fautes que tu as faites dedans. Je ne sais pas si c'est des E, I, si c'est ce type de choses-là. Et après, tu les recherches partout dans ta copie. moi C'est comme ça que je procède. Mais encore aujourd'hui, hein, je dis que euh, j'ai fait d'énormes progrès, euh, mais quand euh, je me rappelle quand je relisais mes mémoires en master, etc., euh, et je me dis mais mon dieu, c'est pas possible, une faute, euh, pareille. et en même temps euh, je peux durer qu'en salle des professeurs, euh, je sais pas, on, on va se demander parfois, on va se dire mais attendez, c'est euh, s'écrit comment Mammouth euh, déjà, ou, euh, ou ce type de choses là, l'orthographe français, absolument pas logique. Donc, il ne faut pas se laisser... Il euh, faut, faut, faut détendre un peu tout ça. La langue est quelque chose qui évolue, etc. Mais malheureusement, il faut accepter de jouer ce jeu social où la langue euh, nous présente un peu. Et je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à la relecture, par rapport à ça. C'est rageant. Hein. Moi, j'en ai pleuré de rage. Hein, parce que euh, de me dire que euh, j'allais être jugée sur pièce. Puis on a tellement de choses sur lesquelles on peut être jugé sur pièce, malheureusement, parce qu'on est des femmes, parce qu'on vient de banlieue, parce qu'on vient de minorité, etc. Et on a l'impression qu'on se rajoute encore un truc euh, donc,
0: qui fait euh, tâche. Voilà. Et donc, juste pour revenir à l'histoire du TPE, et puis on passe euh, l'oral, et puis on euh, dit euh, oui, euh, donc notre oral était vraiment bien, bon, ben, je suis à l'aise à l'oral. Et euh, donc euh, la, la prof de français nous dit qu'en fait. Euh, elle avait l'impression que notre travail était bâclé à l'écrit, alors qu'en vrai, on, en a, on a mis vraiment beaucoup de temps à le faire. Et on, est, on a été euh, ben, justement jugé par rapport aux fautes d'orthographe, parce que ça a fait quelque chose de bâclé. C'est vrai que le français, euh, ça, surtout ben, en France, ben, ça n'appartonne pas. On envoie des CV avec des fausses. Il y en a qui, c'est ben, tiré de poubelle, quoi. Mais sans... moi, c'est marrant parce que j'ai fait passer aussi
1: les TPE euh, DL. Je, crois pas, je pense pas que mmh. je te... Non. Et j'ai eu ce même souci où j'ai lu un TPE et je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, mais comment on peut rendre un truc pareil C'est pas possible. Donc j'étais énervée et euh, en, en le lisant. Et après, je me suis dit, mais il y a une énorme recherche en fait, graphique dans ce TPE et tout, mais oh, c'est fou. Et euh, j'en avais parlé au professeur en cadran qui m'a dit, mais c'est marrant, c'est le groupe qui a le plus travaillé. Et on déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et quand je les ai fait passer un entretien, tout était maîtrisé, tout était limpide, etc. Et je me suis dit, mais comment ça peut être aussi clair dans ta tête et aussi peu clair à l'écrit Parce que euh, c'est fou. Euh, c est, c est, c est... Et puis ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que moi, les miens, mes élèves, je sais quels sont leurs problèmes. Je les ai humanisés dans leurs dans leur soucis. Je sais ce qu'ils valent, en fait. Et euh, quand je corrige des élèves qui ne sont pas les miens, c'est un travail sur moi-même de retrouver cette empathie que j'ai avec mes propres élèves, de de, 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 de me dire ah peut-être qu'il y a un autre souci finalement, parce que tout de suite je suis dans le jugement, tout de suite je suis comme tu me dis c'est bâclé. Et en fait après il faut que pff, je relève mes yeux de la copie un peu comme toi quand tu te relis que je me dise mais attends tu sais pas ce qu'il y a derrière. Sauf que là il y a un oral donc j'ai pu compte à l'oral oui. qu'il y avait autre chose. Sauf que quand il n'y a qu'un écrit comme, de français, comme oui. le bac de français, etc. Euh, C'est compliqué, surtout que moi je me dis que ma copie de bac de français, elle a été, euh, parce que du coup j'avais pas de tiers-temps, etc. Elle a été mise avec toutes les autres copies euh, de première L. Donc j'ai été jugée comme n'importe quelle euh, première L. Donc du coup, c'était
0: euh, assez, euh, assez handicapant là-dessus. Et euh, pour passer à un vraiment tout autre sujet, euh, être professeur, pour vous, est-ce que ça a été euh, quelque chose qui était évident ou c'est euh, fil, de fil en aiguille euh, à la fin de vos études euh...
1: Alors, euh, c'était une idée euh, motrice, le fait d'être professeur, mais pas aussitôt. C'est-à-dire que j'ai été dans le privé, j'ai fait d'autres choses quand même en, 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 avant, en parallèle de mes études, déjà pour les financer aussi, parce qu'elles ont été assez longues. Et euh, <rire> Mais euh, j'ai toujours en fait, adoré, quand j'étais au lycée, euh, aider les gens. Parce que du fait de la dyslexie, j'ai dû mettre, euh, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai dû mettre en, en place des systèmes qui m'étaient propres de réflexion. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre à apprendre, à ma manière. Parce que la manière dont on m'apprenait était, euh, encore une fois, hein, ce que mes professeurs pouvaient faire et ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, j'ai dû trouver des moyens euh, parallèles pour m'instruire, pour comprendre comment ça fonctionne du coup j'adorais euh, quand ça fonctionnait pas avec mes amis euh, en cours les aider et réfléchir à comment euh, on pouvait apprendre, comment on pouvait être une logique là-dedans donc du coup j'ai toujours su que je voudrais euh, en faire un métier je ne savais pas comment, de quelle manière, ça serait dans l'éducation nationale ça serait dans le privé, ça serait des cours particuliers ou à l'étranger et euh, quand J'étais en master de recherche et que je voyais les gens qui étaient avec moi, mais alors sans aucune méchanceté, sans aucun jugement, qui voulaient être professeurs ensuite. Euh, je, me je les trouvais totalement déconnectés, en fait, euh, de ce qui pouvait se passer dans la tête d'un adolescent, etc. Et euh, je me suis dit que moi, je pensais savoir, mais que je ne savais peut-être pas. Et je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit, bah, écoute, tu vas faire une formation devenir professeur et euh, essayer de comprendre en fait, de voir quel système on, puis, on peut mettre en place parce que eux parlent de choses qui sont totalement déconnectées de la réalité mais ta réalité n'est pas celle de tout le monde et je voulais chercher une, une juste médiane donc j'ai repris des études par rapport à ça j'ai arrêté mes recherches, enfin j'ai mis mes recherches en pause et euh, je suis partie faire je suis partie à l'esp et euh, ensuite oui, bah, j'ai passé euh, tout ce qu'il y avait à passer et euh, euh, oui, non. Et donc, du coup, maintenant, c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore, quand j'arrive à, à résoudre un problème, à résoudre, à me dire euh, qu'il y a que, à trouver un autre moyen. Mais parfois, du coup, c'est vrai, hein, on a un ce sentiment de, de l'imposture, de... Je suis prof de français, alors que quand j'avais leur âge, mais... <rire> je faisais trois fautes par mot, par phrase, donc euh, n'exagérons pas par phrase. Et, euh, et quand je dois écrire au tableau, parfois, je me dis, mais... Oh, imagine Imagine, tu fais une faute. Comment on fait Quand je dois écrire, quand je projette quelque chose, etc. Et que je me rends compte que je n'ai pas mis l'accent dans le bon sens. Non euh, et, puis je me dis, et puis là, tu as le cœur qui bat la chamade. Et, et puis les élèves sont en général très bienveillants par rapport à ça. Et euh, et ne disent rien ou quoi que ce soit. Parce que eux euh, ne remettent pas... Euh, Tant qu'ils les apprennent et qu'ils se sentent en confiance, et je pense que j'arrive à avoir une bienveillance, eh bien, ils ne vont pas être dans le jugement. assez alors... peu quand même que je fasse des
0: photos, tableaux. <rire> et oui, c'est vrai que lorsqu'on est dyslexique, on, on passe toujours à trouver des solutions alternatives. Alternatives, oui. C'est euh, ben, notre quotidien, en fait. Pour apprendre à lire aussi, pour euh, compter... <rire> C'est enfin, vraiment bête, mais il y a toujours des, un autre chemin. La porte, elle ne s'ouvre pas, bon, on va passer par la fenêtre. C'est ça, et donc du coup, euh, moi, tout ce, tout ce temps, finalement, que je,
1: maintenant, je me rends compte que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps rentabilisé, parce que dans ma vie, je suis beaucoup plus rapide sur certaines choses, et ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de... Euh, ça a forgé mon caractère, finalement, dans le sens où, où euh, je me suis... Je me dis que si je n'avais pas eu ça, euh, je, ne saurais, je saurais moins affronter l'adversité. Maintenant, je me dis qu'il y a toujours une possibilité de faire autrement et que je ne l'ai juste pas encore trouvé. Alors que euh, si je n'avais pas été dyslexique, euh, je pense que je me serais un peu résignée et que je euh, me dit, Ah non, mais comment je vais faire Alors que bah, en fait, dès 6 ans, tu dois euh, être dans une autonomie. Donc, c'est ça, quand tu parlais d'autonomie la dernière fois, quand tu parlais d'autonomie par rapport à l'apprentissage au lycée, être autonome, ça a été très rapide pour moi. Parce que de toute façon, euh,
0: très rapidement, j'ai dû à me débrouiller toute seule. J'ai eu à me débrouiller toute seule. Eh bien, euh, merci pour cette discussion, ça a été un plaisir. Euh, ben... Merci à toi et euh, une bonne continuation
1: et j'ai hâte euh, d'entendre les autres et de t'écouter euh, par la suite.